0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Elle a les 4 minutes les plus longues de la matinale de France Inter. Rebecca Manzoni, journaliste à la voix bien connue de tous, convoque depuis plusieurs années dans ses émissions qu'elle produit. Pop Co et Tube Co, les nouveautés musicales et tubes du patrimoine mondial. Elle est fidèle à France Inter depuis 20 ans. Je suis très honorée d'avoir pu rencontrer Rebecca et discuter avec elle de son parcours depuis sa Lorraine natale à son arrivée à Paris, avec un petit crochet par Toulouse lorsque le Move délocalise ses studios. Avec elle, on parle d'écriture radiophonique, de musique, de journalisme, d'Étienne Dao et d'autres protagonistes de sa vie. Cet entretien se termine sur une véritable déclaration d'amour à la radio. C'est avec joie et plaisir que je vous invite à écouter cet entretien avec la journaliste Rebecca Manzoni.
1: Campoix, ouais. comme dans la chanson Alexandre de Nino Ferrer. C'est vrai
0: <rire> tu vois, es, Déjà, tu m'impressionnes par ta culture.
1: Non mais c'est... <rire> attends, moi je... je c'est un nom de rue que j'ai découvert comme ça, n'empêche. D'accord. C'est vrai Rue Quinquampois, c'est quand même... C'est génial comme ouais, nom.
0: Ouais. <rire> et je
1: l'avais retenu parce que moi je ne suis pas parisienne et... C'est Alexandre... Qui un requin, campot,
0: J'aurais écouté, du coup, c'est génial. Ah ouais, je prendrais comme, euh, comme introduction du podcast, oh. peut-être. <rire> si tu veux. C'est génial. Bah, écoute, on va peut-être commencer à, intro à introduire ce, cet épisode de façon un peu traditionnelle en disant bonjour. Bonjour. <rire> bonjour. Merci beaucoup, euh, Rebecca, pour cet entretien. Euh, ouais, qui est... Je suis très honorée de t'avoir euh, parce que euh, je t'écoute et que tu es un peu, pour moi et pour beaucoup de gens, pour toutes les manzouzes et, et autres, <rire> la référence. Euh, merci, merci, référence. Beaucoup en ce qui concerne la musique et la radio, puisque tu n'as pas toujours parlé que de musique, ouais. mais euh, tu as un grand passé de radio. D'ailleurs, il me semble que cette année, euh, c'est tes 20 ans à France Inter, non je crois, parce que je vois que tu es rentré chez France Inter en faisant une petites recherches, j'ai trouvé en 1999.
1: Eh ben écoute, je m'en étais pas rendu compte, mais t'as raison.
0: Cette année, c'était 20 ans. Oh, oh la vache. Dans la maison... Alors... Plus
1: que ça, à la Maison ronde, parce que je crois que le Move c'était
0: aussi dans la... Non, le Move c'est pas au même endroit est...
1: Si, c'était euh, à la Maison de la Radio. En tout cas, la radio, euh, l'antenne a ouvert à la Maison de la Radio en 97. Ensuite, on est tous partis à Toulouse l'année la, suivante. Et j'ai mis un, un orteil à France Inter euh, en juillet 99, ouais. Oh, c'est dingue, ouais. je, je me, bah, tu vois, je du me coup, rendais pas euh, compte du tout. Année, anniversaire, 20 ans. <rire> bon, ce n'est pas encore le jubilé, mais non, 20 ans, c'est impressionnant. Je m'enfonce un peu dans le sol, là, du cette,
0: coup. Cette fidélité euh, à, cette, euh, à cette maison et euh, ce que tu as pu proposer aussi pendant ces 20 ans, puisque pour refaire un peu le l'histoire et tu m'interromps et tu rajoutes euh, voilà, ouais. comme tu veux. Euh, toi, tu as fait des études littéraires au départ. Ouais. Euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, d'ailleurs, je pro profite pour poser la question, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu rêvais
1: déjà de radio J'ai toujours rêvé de radio parce que j'en ai écouté très jeune tout le temps, beaucoup. Mais il y a rêver <rire> et se dire, pourquoi pas moi Ce qui est deux choses différentes. Ouais. Et J'en ai rêvé et j'ai suivi un cursus euh, scolaire euh, relativement classique de la bonne élève lambda. Donc euh, <coughs> bac, euh, classe prépa, euh, une année à Sciences Po et euh, à Paris, puisque venir à Paris c'était un peu mon graal. Et ayant euh, étant né, enfin je suis née en Lorraine. Après on a beaucoup déménagé avec mes parents parce que euh, ils étaient dans l'éducation nationale, donc c'était des déménagements au gré des des mutations. Tout ça pour dire que, à l'issue de la première année de Sciences Po, euh, j'ai tout raté. Enfin, il paraît que c'est facile d'aller en deuxième année, mais ben, moi, je suis pas arrivée. <rire> et et c'était pas pour moi, enfin bref.
0: Et comment et ça as là... tout raté bah, C'est-à-dire, tu vois, je
1: j'ai pas réussi les examens de juin donc je suis allée à la session de rattrapage en septembre déjà on n'est pas nombreux hein, pour aller en septembre et ceux qui ratent le, le passage en deuxième année euh, t'as l'impression qu'on est trois quoi tu vois ouais. eh ben je faisais partie de ce trio là c'était pas ton destin hein. <rire> voilà on va dire ça j'étais c'était pas euh, j'étais pas faite pour ça euh, et à partir de là je me suis dit ok bon euh, tu vas entrer en fac fait. je voulais faire une fac d'histoire là je me suis dit jusqu'à présent t'as rêvé de radio Maintenant, que euh, ce à quoi euh, on te destinait parce que c'était aussi mon choix mais pas tant que ça euh, pourquoi pas toi la radio c'est ce, ce, ce dont tu as envie donc euh, c'est parti quoi mais toutes les chances de ton côté pour ça
0: à cette époque il y avait des figures
1: à la radio comme ça qui, qui étaient un peu euh, tes modèles peut-être tes... oui euh, Daniel Mermet beaucoup qui avait une émission de reportage euh, qui, qui, qui avait à la fois une voix, euh, euh, des reportages euh, super imagés, euh, avec un boulot sur le son extraordinaire, une écriture. Il euh, y avait aussi euh, euh, une femme qui s'appelle Yolène Delabigne, qui avait une écriture radiophonique très, très pétillante. Il y avait Le Noir, Bernard Le Noir. Euh, moi, quand je suis arrivée à Paris, j'écoutais Le Noir. Euh, le soir, c est, c est, ça a beaucoup compté, pas uniquement parce qu'il euh, me faisait découvrir des musiques, mais il y a un côté comme ça, il y a un rapport très très charnel à la radio, qui fait que ça entre dans ta vie de façon quasi intime. Donc voilà, c'était dans des registres différents. Euh, entendre ces gens-là faire de la radio, ça, ça me donnait envie d'en faire.
0: Et toi parallèlement, je crois que tu fais de la musique aussi
1: oui, ouais. enfin ça n'a pas duré, enfin euh, si quand ouais, même ça a duré 15 ans bah parce ouais, que j'ai fait vrai. du violon pendant ouais. 15 ans. Ouais.
0: Et euh, mmh. c'était un hobby ou tu pensais que tu ferais quelque chose de plus avec ça ou...
1: bah, J'ai joué, du... ouais, joué du violon pendant 15 ans et au départ je m'y suis mise quand même pour faire euh, plaisir à ma grand-mère, <rire> c'était puis à mon père, euh... donc j'y ai trouvé du plaisir petit à petit, mais j'ai jamais atteint par rapport au violon en tout cas... Ce stade fabuleux où on fait de la musique pour soi et pour, pour, euh, pour le plaisir. Sans ça, j'aurais vraiment continué. Mais par exemple, j'aurais adoré euh, euh, être bassiste, par exemple. Ouais. Ça, je n'y ai pas totalement dansé, ouais, mais C'est vrai, c'est trop bien.
0: Parce en plus de parler de musique, ce que tu fais aujourd'hui à peu près tous les jours, ouais. d'en écouter en plus, j'imagine, puisque ton quotidien n'est pas fait que des 4 minutes de ta chronique non, quotidienne le matin, il y a la préparation de celle d'après, etc. Puis tous les disques que tu dois écouter, ça donne envie, ça donne donner envie parfois de se dire, ok, j'y vais. Et aussi les rencontres que tu fais, puisque tu fais les lives aussi de France Inter, dernièrement, il y avait les victoires de la musique et que tu tu as co-animé co avec Didier Varou, je crois, oui, en direct. Euh, mm. Tu recevais les, les, les victorieux <rire> avec, leur, avec leur prix. Donc euh, tu fais quand même pas mal, de, pas mal de choses. Et au départ, toi, la radio t'intéressait pour euh, l'écriture, tu disais le format. Et tu te voyais faire du journalisme euh, global. C'est-à-dire que tu avais non. déjà cette envie de faire la...
1: C'est toujours pareil en fait. Euh, C'est pour ça que entre ce dont on rêve et le fait de se dire pourquoi pas moi, il y a toujours un petit laps de temps. Moi, j'ai beaucoup rêvé de radio et quand il y a eu un, un coup d'arrêt à mes études scolaires, je me suis dit la radio pourquoi pas moi. Par rapport au fait de, de ne pas intégrer ce qu'on appelle une rédaction, c'est-à-dire présenter des journaux, présenter des flashs. Moi, je rêvais de faire des émissions, des interviews, d'écrire pour la radio, oui. ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de faire du journalisme radio. Il y, y a deux structures, par exemple la France Inter, qu'on appelle les programmes d'un côté qui réunit toutes les émissions et la rédaction de l'autre qui réunit les journalistes qui s'occupent de, des journaux, des flashs, du 13h, du 18h, etc. Et ça, d'une certaine façon, être journaliste, c'est la voie la plus sûre et la plus classique. Parce qu'il y a un parcours euh, scolaire balisé, après on fait un stage, après on trouve un boulot ou pas. Mais en tout cas, c'est balisé. Faire une émission de radio comme le faisait Mermet, euh, comme le fait aujourd'hui Sonia de Villers, comme le fait aujourd'hui Mathieu Vidard, euh, c'est ce qu'on appelle être producteur délégué. Donc on est payé au cachet. Euh, on n'a on a pas un CDI, on a des, des contrats de saison. Et il n'y a pas de... on peut avoir fait une école de journalisme, moi j'en ai fait une, mais c'est beaucoup plus ouvert. C est, c est, on peut venir d'horizons beaucoup plus différents. D'accord. Euh, donc, euh, entre j'ai envie de faire de la radio comme ça dans les programmes et euh, bah, le plus simple, c'est quand même de faire du journalisme... Voilà, il y avait un petit décalage. J'ai fait une école de journalisme. Ouais, tu t'es
0: dit, c'est quand même la stratégie euh, que oui, je vais peut-être
1: mettre en place pour y arriver. Voilà, c'était aussi pour, euh, pour rassurer mes parents euh, qui, qui étaient dans l'éducation nationale. Donc il y avait ce côté, fais des études, et puis t'auras ton truc. Bon, Et puis je me suis rendu compte que travailler pour une rédaction, ça m'allait pas, que c'est pareil. Euh, ce je, je... c'était pas, pas la radio que j'avais envie de faire. Et, et sans... Sans jugement du tout. J'ai évidemment énormément d'admiration pour les journalistes radiophoniques, mais en tout cas, ce n'était pas, mon... pas là qui était ma place. Quoi.
0: Et ça t'a pas fait peur d'ailleurs, ce...
1: ce moment peut-être où tu as commencé,
0: je crois que c'était chez RTL en tant que ouais. reporter, mmh. et tu t'es rendu compte que ce n'est pas forcément ça, tu n'as pas eu peur de dire, mince, euh, en fait, euh, je... c'est peut-être pas fait pour moi la radio.
1: En fait, c'est comme quand... Euh... C'est comme quand j'ai raté le passage en deuxième année de Sciences Po. Euh, quand, tu, quand on te dit clairement, euh, en l'occurrence, c'était le directeur de l'info d'RTL qui s'appelait Olivier Mazeroll à l'époque. Quand on te dit clairement, bon ben, bah, être journaliste à la radio, ça ne va pas être possible pour vous. Et ça doit quand même. Ah bah, ça peut évidemment... décourager plus d'une personne. Oui, ouais. c'est dur parce qu'on bah, on sent nul. Ouais. Mais la radio. La radio, moi, ça a toujours compté dans ma vie. quoi. J'avais quand même cette certitude-là. Et aussi et surtout, je dirais, j'avais commencé à travailler à la radio dans, dans, dans des émissions à France Inter. J'avais commencé à faire des stages. Et il y a un homme qui a énormément compté dans mon parcours qui s'appelait Olivier Nanteau, qui faisait une émission des programmes de France Inter dédiés à l'Europe. Et lui m'a énormément donné confiance. Ça fait partie des gens qui te disent... Ok, là tu t'es planté, là on te, te ferme une porte par rapport au journaliste, mais, mais continue, c est, c est, ton truc c'est ça. Et, et, et Olivier Nanteau m'a beaucoup soutenu et encouragé là-dedans parce qu'il m'avait accueilli en stage et j'avais à l'issue de ce stage écrit ce que j'avais intitulé un anti-rapport de stage. J avais, j avais, mm -hmm. Le titre c'était Ceci n'est pas un rapport de stage pour que justement ce soit le moins scolaire possible. Et c'était quelque chose de très, très personnel, écrit à la première personne. Je n'étais absolument pas dans l'obligation d'écrire ce truc-là.
0: D'accord, donc c'est quelque chose que tu as fait de tout. C'était
1: très personnel, euh, c'était à la fois euh, euh, bienveillant et en même temps critique par rapport à la radio que j'écoutais depuis toujours, en l'occurrence France Inter. Et le texte lui avait beaucoup plu. Et ça, quand tu écris un truc pour la première fois et qu'une personne te dit, ça c'est... Tu devrais continuer à faire ce genre de choses. Ouais. C'est, bah, ça a changé ma vie,
0: C'est une forme de validation qui donne beaucoup de, ah, mais beaucoup de force. Moi, j'avais des ailes, quoi.
1: J'avais aucun contact dans ce milieu-là, euh, euh, aucun contact dans quelques médias que ce soit, dans quelques domaines culturels que ce soit. Et là, il y a un bonhomme qui, qui t'accueille en stage, qui te repère, qui te dit, euh, ouais. Là, vas-y, fonce. Parce qu'il a repéré ta plume. Et c'est vrai
0: que tu parles de l'écriture parce qu'on a tendance à oublier à quel point la radio, c'est énormément de travail mmh. en amont d'écriture. Euh, et que, comme tu dis, dans les programmes, c'est encore différent parce que préparer une émission, c'est beaucoup, beaucoup la préparer. Oui, euh, ce n'est pas le même
1: ton. Ouais. Et c'était quoi ton rapport, toi, à l'écriture, justement, avant de faire de la radio C'est la radio qui me permet d'écrire parce que écrire sans le son, là on, on propose, on m'a proposé, euh, j'étais extrêmement touchée et flattée de ça d'ailleurs. De, de, j'ai rencontré des éditeurs qui me proposaient d'écrire des livres. Mais ça m'intimide énormément, ouais. en fait. Euh, je le ferai, j'espère que je le ferai un jour. Mais ça m'intimide assez et la radio est pour moi une façon de le faire en m'appuyant sur le son. Donc euh, j'ai aussi proposer Pop Co et Tubenko tous les jours pour écrire au quotidien, pour l'écriture radiophonique au quotidien. C'est autant parce que j'aime la musique que par passion égale pour l'écriture radiophonique. Mmh. Aujourd'hui, on parle énormément, par exemple, du Facebook Live, de la spontanéité, tu allumes une chaîne d'infos. Tout est dans le sens de la spontanéité de cette fameuse expérience, quoi on va vous faire vivre l'info comme une expérience. Mais même la radio, maintenant, est filmée aussi. Même la radio est filmée, mais, est... mais on valorise énormément le spontané, le direct, ce qui n'est pas écrit. Mmh. Très bien, ça, ça a vraiment sa place. Et par exemple, présenter avec Didier Varro une soirée comme les Victoires de la Musique, ça n'est que du direct, ça n'est que de l'imprévu, c'est que du happening. Ou, euh, ou présenter un concert, il y a quelques balises, ouais. mais c'est très excitant de faire ça. Mais il mmh. y a une forme aussi radiophonique qui est plus écrite, qui est passionnante à explorer, parce que on est précisément entre l'écrit et le parler. Et, et parler de musique à 7h20 tous les jours, c'est un faisceau de contraintes hyper excitant. Tu t'inscris dans une tranche d'information où, a priori, la musique n'a pas vraiment sa place, ou alors en fin de journal. C'est 4 minutes. 4 minutes, c'est très long dans une mmh. matinale. Comment on s'inscrit dans un flux d'informations qui va toute berzingue, sans ralentir cette tranche Comment la rythmer suffisamment Comment euh, attirer l'attention euh, de gens qui allument la radio pour avoir de l'info Donc Je m'adresse le matin à des gens qui sont autant mélomanes que pas du tout. Donc, il euh, y a un faisceau de contraintes d'écriture qui m'intéressait énormément au départ. Et c'est autant pour ça que pour parler de musique, parce que j'ai le même rapport à la musique qu'à la radio, à savoir un rapport très très imagé, très visuel. Ouais. J'entends un son ou j'entends une musique, je vais faire mon film. Euh, donc tout ça, il voilà, y avait une sorte de conjonction euh, qui, qui, qui permettait ça, quoi.
0: Et là où c'est intéressant, c'est que au départ, donc au tout début, tu as commencé par un, traiter un peu de l'actu en général, puis l'entonnoir le, le, s'est un peu refermé. Tu as plus c'était vers la culture, euh, voilà, en interrogeant euh, différentes personnalités, euh, mmh. euh, la culture, enfin voilà, des personnalités publiques avec la mission éclectique que tu ouais. avais aussi sur sur Inter. Ouais. Aujourd'hui, c'est la musique, alors, avec avec Popenko et Subenko. <rire> Et, euh, et finalement, la musique, il n'y a rien de tel pour raconter une époque. On peut écouter un titre tout le temps et il racontera toujours quelque chose de son époque. Donc le lien entre l'actu et la musique est quand même hyper fort.
1: C'est un truc euh, sur lequel euh, je voulais beaucoup insister. C'est-à-dire... Euh, parce que ce rendez-vous musical à 7h20, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est Didier Varro D'accord. Et ensuite, il y a André Manoukian qui a assuré ce rendez-vous pendant un an et moi, je suis arrivée après. Et c'est vrai que je voulais... Euh, comment, comment on fait un rendez-vous comme ça qui avait 4 ans déjà Comment on le fait à sa main euh, Moi j'avais euh, une ambition formelle c'était d'utiliser le multipiste parce que c'est cette forme du multipiste c'est-à-dire pouvoir écouter les pistes euh, instrumentales et vocales d'une un, chanson séparément qui m'a donné envie de faire d'abord Tubenko pendant un an et puis après quand j'ai fait cette chronique tous les jours je m'étais dit on est dans une tranche d'information. donc Pour moi, la musique, c'est aussi une grille de lecture de l'époque. Mmh. C'est ça qui est génial avec une chanson. C'est qu'une chanson, elle peut à la fois raconter ta vie, la plus personnelle, la plus intime. Genre, j'en sais rien, moi, j'ai écouté euh, la première fois que j'ai écouté telle chanson. Euh, oui, c'était un moment précis. Voyage, voilà. ouais. ça, ça correspond souvent pour, à quelque chose dans la vie de chacun. Et en même temps, ça ça raconte aussi l'époque mais ça, ra ça raconte une époque d'un point de vue politique social, graphique euh, vestimentaire euh, donc autant visuel que sonore que euh, sociopolitique quoi. Mm. et ça une chanson en plus quand on écoute une musique il y a un effet immédiat c'est même pas formulé ça c'est fantastique, t'écoutes une première note de musique, soit tu, tu, tu trouves ça naze, soit tu te mets à danser, il y a une espèce de, de pulsion, de bouffée comme ça, euh, surtout pour des tubes. On se dit, ah ouais, ça c'était génial. Et puis il y a quelque chose de, du coup d'un très intemporel aussi. C'est-à-dire, oui. j'ai l'impression
0: que tu défends un peu aussi cette idée en, en mixant des choses un peu plus anciennes, un peu plus récentes, ouais. et puis même en parlant des sorties, euh, des nouvelles sorties mm -hmm. et de, de tubes, cette idée qu'il n'y a pas de
1: musique périmique. Effectivement, quand je suis arrivée euh, dans ce créneau-là, euh, 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 Didier et André ont traité euh, de nouveautés tous les jours. Et je pense qu'au bout d'un moment, les nouveautés sont d'autant mieux mises en valeur euh, qu'il n'y a pas des nouveautés tous les jours. C'est-à-dire que moi, je parle de sortie d'albums deux fois par semaine. Oui. Et la veille ou le lendemain, je parle de quelque chose de plus patrimonial. Et ça met en valeur, ça crée des liens. Par exemple, Robert Mitchum. Il y a toute une génération qui ne connaît pas Robert Mitchum. Moi, je ne connais pas. Tu ne reconnais ouais, pas Robert ouais. Mitchum. Robert Mitchum, c'était un acteur américain fantastique. Si tu as l'occasion de voir La nuit du chasseur, par exemple, c'est un film génial. Robert Mitchum, par son attitude, il a influencé des générations de rockers. Euh, de, de Elvis Presley à Mick Jagger, alors ça c'est la génération ancienne, je dirais. Ouais. Mais Robert Mitchum, c'est le cool, quoi. Il n'était pas cool, c'était le cool. D'accord. Et de, de, de dédier une chronique à quelqu'un comme ça, je trouve que ça éclaire aussi. L'époque d'aujourd'hui. Et le lendemain, de faire euh, un album, euh, une nouveauté, dans quelques jours, je vais parler aussi d'une rappeuse anglaise qui s'appelle « Little Sims bah, », ça crée des liens. Je, je... Parler de Robert Mitchum, euh, qui est mort et enterré, euh, et qui, qui fut un acteur immense, notamment dans les années 60, et parler d'une rappeuse anglaise de 24 ans... C'est important pour moi. Ouais. Voilà. Et tu te mets pas de limites dans les genres ou même les artistes que tu choisis, les choses le moins possible. Je trouve important de raconter, comme j'ai la chance d'avoir cette fenêtre qui est très exposée dans ouais. la matinale d'Inter. Faut raconter l'éclectisme de la musique d'aujourd'hui. Il euh, faut, faut, faut dire à quel point le hip-hop et la bande son des années 2000 quoi. Enfin, sachant que les auditeurs d'Inter peuvent être assez rétifs à ça et qui tiennent parfois le discours que leurs propres parents avaient sur le rock and roll dans les années 50, en ouais. disant, ouais, c'est quoi cette musique de barbare, c'est pas de la musique. Hein. Donc, euh, rendre compte de cette diversité-là, je trouve que c'est hyper important. Et puis, il y a aussi quand même euh, tenir compte de l'auditeur. C'est-à-dire que je vais... Euh, rassurer entre guillemets, l'auditeur en, euh, en leur faisant écouter un tube euh, genre euh, je sais pas moi, Malavida de la Mano Negra ou euh, tombé pour la France d'Étienne Dao ou euh, euh, Crazy in Love de Beyoncé et puis la veille, je les aurais emmenés complètement ailleurs hein, sur un, quelque chose qu'ils connaissent pas du tout
0: C'est pour euh, à chaque fois les... Les faire découvrir et puis les raccrocher à quelque chose, ne ouais.
1: pas les inquiéter, peut-être un peu... Oui, ouais, je ouais. pense qu'on on peut découvrir une nouveauté. Euh, si la, fin, je, je pense qu'on est de, dans de meilleures dispositions pour découvrir quelque chose de radicalement nouveau. Et là, je, là, je parle notamment des gens qui n'écoutent pas de musique. Si la veille, ils étaient en terrain un peu connu, quoi ouais. ils se disent, ah oui, ça, euh, ça me parle. Si toute la semaine je, je m'adresse à eux euh, avec des choses qui ne leur parlent pas du tout je pense que ce sera un petit peu plus compliqué et la nouveauté sera noyée ouais. je pense que deux fois par semaine comme ça elle, elle est d'autant plus en valeur alors je les choisis d'autant plus avec soin. et c'est toi qui choisis
0: tous euh, oui. tous les extraits tous oui. les artistes de, desquels tu vas parler euh...
1: j'échange énormément avec Jocelyn Perrotin qui est directeur de la musique d'Inter avec qui je m'entends vraiment très bien donc on échange, parce que évidemment euh, le pop and co, c'est une case assez stratégique pour la politique musicale, vu que c'est très écouté dans la matinale de France Inter. Donc on échange beaucoup, il euh, y, y a ce qu'on appelle des partenariats euh, pour France Inter, c'est-à-dire où la chaîne décide de soutenir particulièrement un disque Indique, ouais. avec une couverture éditoriale. Comme on est du service public, il n'y a pas d'échange d'argent. Mais si France Inter est partenaire, ça veut dire que, euh, éditorialement, euh, euh, l'artiste va être reçu euh, chez Augustin Trappner, tu vois, Il y, y a des échanges de contenu, je dirais. Et, et Pop Co peut être un enjeu. Donc, euh, moi, je peux me faire le relais de partenariat, mais s'il y a des partenariats, par exemple, qui ne me conviennent pas, j'ai la liberté absolue de ne pas le faire. En l'occurrence, ça me convient euh, très souvent. Ouais, et puis, tu disais
0: aussi que ce que tu diffuses n'est pas forcément calé sur ce qui est entré ou pas dans la playlist de France Inter Oui. Euh... Oui, oui, La ça... fameuse playlist de France Inter, c'est quand même quelque chose. De... Les, les, les nouveaux artistes qui sortent des nouveautés actuellement, etc. Il y a toujours cette envie de passer sur. d'intégrer ouais. la playlist de France Inter. Il y a quand même une reconnaissance
1: et un enjeu. Oui, il m'arrive régulièrement de sortir de la playlist d'Inter. J'en parle avec Jocelyn. Euh... Et puis je parle aussi d'artistes quand je lui dis waouh écoutez ça c'est super bien et il va me dire bah ouais je suis d'accord avec toi mais là j'ai pas la place je, 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 on est plein je peux pas donc bah, il va par exemple Raoul quelqu'un comme Raoul Vignal je suis, je suis très heureuse que d'avoir pu en parler dans Popenko
0: par exemple. d'accord et ça m'amène une question qui, qui me, qui me, qui me taude un peu sur la place de la radio, alors spécifiquement le service public, dans la découverte aujourd'hui de la musique. Parce que c'est quand même un médium qui est super écouté, toujours très écouté, malgré la multiplicité qu'il peut y avoir de, de, de réseaux, autres médias, internet, etc. C'est quelque chose qui est toujours la référence, la radio. Quelle est cette mission aujourd'hui de la radio dans la mise en avant de nouveaux artistes et la découverte musicale
1: Alors ça, enfin Jocelyn Perrotin qui dirige la musique à Inter serait mieux, mieux, mieux indiqué que moi pour en parler. <rire> euh, je sais en tout cas qu'il y a un cahier des charges euh, qui raconte euh, la mission de service public de France Inter pour ce qui concerne la musique. Ce cahier des charges euh, euh, nous oblige par exemple... Euh, en termes de diffusion d'artistes francophones, mmh. d'artistes étrangers, euh, nous oblige aussi à un certain nombre de nouveautés. Donc, il y, y a des artistes comme ça, euh, historiques pour ce qui concerne France Inter euh, et de, de nouveaux artistes comme euh, Clara Luciani, comme euh, Bertrand Belin, enfin euh, Bertrand Belin, maintenant, il en est à son sixième album, comme Malik Judy, bientôt. Ouais. Euh, donc, euh, on a cette mission de faire découvrir de nouveaux artistes francophones. On a énormément soutenu Feu Chatterton, par exemple. Dès le début. Euh, pour Clara Luciani, c'est pareil. Jeanne Haddad, pareil. Dès, oui. dès le premier EP, on était présent. Donc... Euh oui, il y a cette mission de, qui est inscrite dans le cahier des charges du service public. Tout ça pour rappeler que le service public, ça a un sens. Oui, ça a un sens. Mais après, en dehors de tout cahier des charges, ton,
0: ton avis, toi, personnel, sur justement, est-ce que la radio satisfait suffisamment cette,
1: cette, cet objectif-là je pense que tu as l'impression je... Oui, je crois. Euh, maintenant, les concurrents d'une radio comme, comme France Inter, qui est une radio très influente, les concurrents directs d'une radio comme France Inter, ce sont les plateformes d'écoute maintenant c'est plus énergie. Par rapport à la musique, ce n'est pas énergie ou RTL 2, c'est Spotify et Deezer. Hein. Ouais. Ce qui fait qu'on change radicalement de dimension. Hein. Ouais, <rire> mais après, oui, donc, mais
0: après, les... l... quand même, là, on accompagne dans... Oui, voilà. La... La... Toi, toi tu, tu, tu donnes un contexte, tu fais passer des extraits, donc tu... C'est
1: là, là où euh, je trouve que c'est une concurrence extrêmement euh, stimulante et excitante. C'est que ça, ça pousse à avoir des idées. quoi. Donc là où on peut faire la différence, c'est précisément sur le contenu, sur l'écriture. Euh, moi, depuis que je fais Pop and Co, ça m'intéresse beaucoup de, de parler de musique de façon extrêmement différente et d'avoir de, 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 des écritures très différentes, qu'il s'agisse, comme je te le disais, de faire du direct, comme les victoires de la musique, où tu ne peux rien anticiper. Ouais, du coup, tu peux rien préparer. Tu peux rien Sauf préparer. Euh, enfin, sur l'artiste. Tu vois, euh, après, ouais. les artistes, tu les connais, tu as écouté les albums, etc. Mais tu ne peux pas préparer de questions parce que tu ne sais pas qui vient quand et combien de temps. Ouais. Donc voilà, <rire> à partir du moment où tu acceptes ce principe, c'est génial à faire. Parce que tu es dans une vraie conversation. Oui. Donc, et, et c'est se saisir en permanence de l'imprévu de, de ce qui se passe tout le temps donc ça c'est super as une forme radiophonique comme la chronique telle que Popenko qui est très écrite mais ce que je trouve aussi intéressant c'est de développer une écriture visuelle ce que je fais par exemple avec une collection de vidéos qui s'appelle le labo de proposer des nouveaux outils par exemple là pour la première fois j'espère bien qu'on va pouvoir le développer euh, à plusieurs reprises de dire aux internautes et aux auditeurs Aujourd'hui, je vous parle de Malavida dans tubenco Je vous propose de l'explorer encore différemment par le biais d'une euh, vidéo qui s'appelle Le Labo. Et en plus, sur le site, vous allez pouvoir jouer avec le multipiste de Malavida en écoutant que euh, la trompette, la guitare électrique, la voix, etc. Donc, la musique, c'est un chant tellement vaste que dans le contexte concurrentiel actuel, c'est hyper excitant de se dire « Ah ouais, vous faites ça. Ah, ouais, bah, nous, ouais. on va proposer ça. Ouais. » Et la différence, compte tenu de nos moyens, qui sont des moyens de service public, donc comme tu sais, pas énormissime par rapport à une, à une multinationale comme Spotify. Enfin, multinationale n'est certainement pas le bon terme. Euh, mais c'est de proposer des idées, quoi. Et ça, c'est quand même... C'est excitant.
0: Oui, challenger par rapport à... Toujours plus gros que soi, même... Euh, tu consommes, j'imagine, aussi du, du Spotify ou du Deezer Bien ou d'autres plateformes. Ça permet de découvrir beaucoup de choses. Les algorithmes ne sont pas toujours... Euh, euh, mauvais pour nous, mais... Euh... Mais je, je découvre pas tant que... Je, je découvre pas vrai? beaucoup
1: de musique par le biais de Spotify. Euh, vrai? Non, je, non,
0: non. Comment tu découvres les nouvelles choses et... Combien de temps écoutes de musique par
1: jour Bah, euh... ben, je sais pas. Euh... <rire> tu dois écouter de la musique tout <rire> le temps, ouais. Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, ouais. Facilement, 4 heures, en fait. Ah ouais euh, ouais. Bah ouais, le temps de... Oui, oui, j'en écoute énormément, ouais. Bah oui, parce que j'écoute des nouveautés, puis après, faut écouter... Y a, y a, en plus, il y a différents types d'écoutes. Il y a l'écoute d'un album comme ça, euh, où tu te tiens, est-ce que ça va me plaire ou pas euh, Et puis, il y a une écoute euh, plus attentive. Et puis après, il y a une écoute pour écrire. Ouais. Tu repères les passages, qu'est-ce qui te parle le plus donc C'est par strate en fait. Hein. Mais euh, par rapport à Spotify ou Deezer, pour moi, Pop Co, c'est l'anti-algorithme. C'est vraiment... Je vais vous parler de hip-hop anglais le mardi. Et de euh, chansons françaises des années 30 le jeudi enfin, je, je, je... c'est l'anti-algorithme je, je ne veux pas évidemment ça, ça reste moi et ça n'est que moi et, et, et j'ai mes marottes mais voilà je vous parle de Robert Mitchum le lundi qui est mort et enterré et de Little Sims le mardi quoi. Mm. donc je, je ne veux pas que euh, je suis contre cette idée que t'as écouté un truc et à la fin, tu sais, tu as la mention, si vous avez aimé, vous aimerez aussi. Ouais, Et ouais. arrêtez de me merder. Ouais, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, c'est de sortir de ça, quoi. C'est que quelqu'un me dise, oh, écoute ça, c'est pas dans ta bulle, c'est pas dans cette putain de zone de confort qui est l'expression à la mode. Ouais. Donc, euh, j'essaye d'avoir une programmation qui ne qui soit pas celle de l'algorithme. La, ouais, L'anti-algorithme, ouais, c'est un une super image. J'essaye, <rire> j'essaye. Après, on est forcément dans un bocal. Hein. On a... moi, je, je... Mon intérêt, mon... ma curiosité euh, et ma culture, surtout, euh, ont énormément de limites. Mais j'essaye de la repousser le plus possible, en tout cas. Et pour écrire, euh, est-ce que tu lis beaucoup, je sais pas, de
0: chroniques euh, de, de journalistes euh, musiques, de parce qu'il y a quand même euh, une façon de parler de la musique qui s'apprend, j'imagine, avec le temps. Comment tu je es crois que ça s'apprend pas Je crois que ça ça. ça. Voilà, c'est mon point, c'est est-ce que Il ça, ça
1: y, y a une culture euh, de la critique musicale. Euh, euh, je me sens absolument pas légitime pour me dire que je suis critique musicale, par exemple. Parce que je fais ça depuis 5 ans, et par rapport à des gens, je sais pas, moi, comme euh, Laurent Chalumeau, euh, Francis Dordor, euh, Christophe Comte, euh, Stéphane Daven, des, 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 des grandes plumes comme ça, je trouve des, des gens qui écrivent vraiment remarquablement sur la musique, euh, que j'ai énormément lu, bien sûr, et que je lis, euh, évidemment, euh, euh, régulièrement. Enfin, mais je, mon écriture. Euh, elle n'est pas tant influencée par ça, euh, même si je suis très admirative que ça, que par mes lectures en général. C'est-à-dire que mon écriture, elle se, elle se nourrit autant de tous les romans que je lis. Moi, je suis quelqu'un qui prend énormément de notes, d'expressions, de... Euh... Oui, mon écriture, elle n'est pas du tout nourrie que de critiques musicales, loin de là. Euh, elle est nourrie de C'est quand même la challenge d'arriver
0: à se renouveler
1: euh, ouais. quand on parle de musique il oui. va se renouveler à chaque chronique, ça c'est pas. Mais c'est pour, pour ça que c'est pour ça qu'écrire sur des angles différents permet de varier cette écriture-là. Je crois qu'au bout d'un moment, de parler par exemple que de nouveautés, tu peux tourner assez rapidement en rond mm. dans une production quotidienne, j'entends. Hein. Une fois que t'as dit que. Ah bah aujourd'hui la consommation de la musique permet de passer de tous les genres à toutes les époques et quel syncrétisme c'est merveilleux Bon bah quand tu l'as dit une fois tu vas pas le dire le lendemain quoi. Ouais, ouais. donc euh, le, le, ouais, le, le... varier les angles permet de varier les écritures et donc de varier les contenus après je crois que le truc c'est aussi de faire appel à sa sensibilité voilà. à sa singularité et de l'assumer Ensuite, il ne faut pas que ce jeu-là, que cette sensibilité toute personnelle prenne trop de place. Parce que ce que Rebecca Manzoni ressent, on s'en fout. <rire> euh, mais si je vais parler d'un souvenir qui, dont l'auditeur va sentir que ça m'est très personnel, mais que le souvenir dont je parle est suffisamment partageable, je dirais, alors tout le monde va pouvoir se reconnaître dedans. Donc, je pense que plus l'écriture est personnelle, plus ça parle aux gens, plus on partage de choses. Et plus on prend plaisir à l'écrire, plus ça passe, plus ça s'entend. Le dernier exemple que j'ai, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, euh, j'ai dédié un, un tube Enco à Tomber pour la France, qui est un tube d'Étienne Dao. Étienne Dao, pour moi. C'est votre héros, je crois. Ah, C'est mon dieu. Avez, lu, ça. La première fois que j'ai vu Étienne Dao, et ça me fait toujours le même effet, j'ai l'impression du type qui est sorti du poster de ma chambre. Quoi. Donc, je suis... <rire> je suis hyper troublée et émue à chaque fois que je le vois. C'est assez et ridicule. vous avez vu le
0: rencontrer quand même.
1: Fait, je l'ai reçu en, en direct quand je faisais éclectique entre 9h et 10h le matin. J'ai bafouillé, mais comme jamais.
0: <rire> ça tellement difficile d'être si ah, fan et en même temps. De... Ah, mais de toute façon,
1: il a très bien <rire> senti. Je suis allée faire un portrait chez lui. J'étais euh, dans un état second. Je l'ai recroisé au Victoire de la Musique parce qu'il est passé dans le studio. Voilà. Je, je, ça m'émeut beaucoup à chaque fois. Bref. Tomber pour la France et un une chanson qui compte énormément dans ma, dans ma vie, pour des raisons très intimes. Ces raisons très intimes, je ne vais pas les exposer. On n'en a rien à foutre. Mmh. Euh, en revanche, que par des petites choses, les gens puissent se reconnaître aussi dans mon propos, mais je m'égare un peu là. À la fin de ce tubenko j'ai chanté. J'ai beaucoup hésité à, ver, à faire ça. Je fais jamais ça, mais il y avait un live qui, moi, un live de tomber pour la France à l'Olympia en 86 ou 7, je crois. Quand j'écoute ce live, ça me bouleverse à chaque fois. Dao se met à chanter et le public reprend les paroles et il s'arrête de chanter. C'est le public qui chante. Et donc, j'ai diffusé ce live à la radio <rire> et je me suis mise à chanter dessus comme le public. J'ai beaucoup hésité à faire ça parce que c'est, on peut être très vite ridicule. Hein.
0: Bah, pas quand on assume ce qu'on fait jusqu'au bout ou dans quoi, quoi que ce soit. En même temps,
1: je ne me prenais pas non plus pour une ouais. concurrente de The Voice. Ouais. <rire> Et je pense qu'au final, mais ça je l'ai compris qu'après, le fait de fredonner cette chanson, comme le font plein de gens dans leur salle de bain, ou quand ils écoutent ça, euh, où qu'ils soient, je pense que c'est... <rire> plein de gens se reconnaissent là-dedans. De, de... J'étais vachement émue en le faisant. Donc... Voilà, ce moment qui est purement radiophonique, ça passe pas par l'écriture, ça. C'est que de la radio. Mais c'est encore plus fort parce que ah bah, vous êtes on chez beaucoup... les gens. Ouais, mais voilà, Et la voix pour moi c'est un médium, c'est incroyable. Hein. On m'a beaucoup parlé de ce moment que j'ai fait assez spontanément. J'ai hésité à le faire en me disant tu vas, tu vas, tu vas, tu vas vraiment voir les con. Et puis je me suis dit allez si c'est mon rapport à cette chanson, voilà, c'est une chanson que je connais par cœur. Donc allez lance-toi, fais-le. Et ma réalisatrice m'a soutenu, m'a dit « mais si, il faut que tu le fasses, et tout. » Donc je l'ai fait. Et après coup, on m'en a énormément parlé. Parce que ce moment purement radiophonique, qui n'est pas de l'ordre de, des mots, qui n'est pas de l'ordre de la formulation, mais de fredonner sur une chanson, dans l'état où je l'ai fait à ce moment-là, c'est-à-dire assez ému, d plein de gens se sont reconnus là-dedans. Et ça... Après coup, j'étais tellement contente de ça. Ça, c'est la radio, quoi. Ça, c'est la puissance. C'est transmettre une émotion. Enfin,
0: c'est partager. En parlant déjà chose. de la musique, déjà euh, pour des émotions, mais en plus, c'est en fait, ouais, d'une certaine façon,
1: ouais. c'est parler de soi, mais c'est parler de tout le monde.
0: Ouais.
1: Et, et, et vous pourrez mettre toutes les images de la Terre là-dessus. Il n'y a que la puissance du son pour faire ça. Ça, c'est voilà pourquoi j'aime la radio, quoi. Voilà pourquoi j'aime la radio. Et, et euh, même au cinéma la puissance du son il y a une série chronique j'ai arrêté maintenant parce que j'avais beaucoup moins le temps mais d'étudier les films par le son dans 120 battements par minute par exemple euh, qui utilisait ce Arnaud tube Rebotini, hein, qui ouais. fait le son, ouais. où il a repris Small Town Boy il euh, y a un moment dans le film où la chanson part où on entend la respiration du héros principal qui est à l'hôpital et qui commence à avoir du mal à respirer parce qu'il va mourir. Et je me souviens avoir laissé à la radio le temps de cette respiration. Pourtant, quand on est à 7h20, je me de dire que voilà, j'ai 4 minutes 15 max, mais pas plus, quoi. ça se joue à 10 secondes. Mais de faire entendre la respiration de cet homme qui est sur son lit d'hôpital et la musique qui démarre après d'un point de vue sonore c'est incroyable quoi. Mmh. et c'est jamais que la respiration d'un homme et ça pff, moi c'est pour ça que je fais de la radio mais c'est aussi là
0: qu'on voit l'importance de,
1: des moments parlés, chantés mais aussi des
0: silences ouais. Ouais, les silences sont aussi importants euh, ouais, ouais. Que, que,
1: que, que le reste quoi, les là. silences euh, les, 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 les erreurs les lapsus euh, bafouillés euh... Oui, bien sûr. Mais t'en fais pas beaucoup, ça Bafouiller bah, J'essaye. Hein. Quand, 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 je, quand je bafouille trop à 7h20, ça m'emmerde. Me, ça parce que ça, du coup, c'est comme si c'était euh, heurté, quoi. C'est pas fluide. L'idée, c'est que ce soit fluide, quand même. Ouais, ouais. C'est qu'on se dise... C'est vrai euh...
0: que quand on entend ta voix, on, on est d'autant plus que euh, et persuadé que la radio est une évidence euh, à tout point de vue pour toi. Aussi bien par ta voix, la façon dont tu poses ta voix... Euh, enfin mmh. que il y a une rencontre une alchimie entre toi et le micro <rire> <rire>
1: les, et les mots j'adore épouser secret. les je, mots quoi ouais, j'aime la radio voilà. je crois que en fait on, on s'est dit plein de trucs mais ça tient ouais. en trois secondes et ouais, en quelques mots j'aime la radio j'aime évidemment énormément la musique mais j'aime autant la radio c'est c'est vertigineux et je trouve je trouve fabuleux qu'aujourd'hui justement se développe des podcasts ça pousse à inventer d'autres choses quoi mmh. Moi c'est ça que je trouve intéressant, de, de vivre le son. Il n'y ouais. a rien de plus fort que ça je crois.
0: Et euh, on parlait d'Etienne Dao, ton, ton héros et ton, ton héroïne c'est des c'est Des biaries,
1: ouais, moi j'en ai plein. En plus je travaille sur une collection là pour... Euh pour Arte, Mais oui euh, sur, sur le... le la les, pop la... féministe, c'est ça Ouais, enfin, c'est pas la pop féministe, ça s'appelle ça, ça devrait s'appeler « Femme and Fame oh, », donc une histoire de des femmes et de la pop à travers des tubes. Euh, J'ai trouvé une dessinatrice pour faire des petits films d'animation là-dessus, donc j'espère que ça va marcher parce que c'est hyper excitant. Mais donc, des héroïnes, j'en ai plein. Ça va de Marianne Faithfull à, à Patti Smith, en passant évidemment par Debbie Harry, Madonna... Euh, euh, en fait ouais, c'est plus c'est plus éparpillé mes héroïnes elles sont plus éparpillées que que, que la place singulière qu'Etienne Dao tient dans ma vie ouais. <rire> ouais, c'est la fan qui parle <rire> ouais ouais voilà c est, c est... mais tout ça c'est un parcours euh... voilà moi j'ai je, je, je... grandi en Lorraine euh... J'ai fait mes études dans le Doubs et je rêvais de Paris et Etienne Dao, c'était tout ça, quoi. C'était une vie nocturne à laquelle je savais très bien que j'aurais jamais accès. Ou en tout cas, si, si j'avais évidemment que j'ai eu l'opportunité d'aller dans des clubs et des trucs comme ça, mais je suis absolument pas taillée pour ces endroits, moi. Je suis pas, pas, pas faite pour ces trucs-là, enfin... Je suis mal à l'aise, j'ai pas les codes, enfin, c'est pas mon truc. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même fantasmer dessus. Ouais, ouais. D'y de, 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 être un peu par procuration. Ouais, D'y
0: être un peu. Déjà rien que le fait d'être à Paris, ça nous donne l'impression que même si on n'y va pas, on peut Exactement. aller partout en fait.
1: Alors moi, j'y suis allée voilà, une fois ou deux, mais bon. <rire> Curieusement, on m'a plus proposé. <rire> Parce que c'est pas. Ouais, je sais pas. Faut Il savoir. faut savoir aussi un petit peu qui on est. Hein. Je... Moi, la vie des clubs, bah, ça n'a jamais été mon truc. Euh, J'ai cessé de le regretter. Et les concerts, tu, fais beaucoup, tu vas beaucoup en concert ben Malheureusement, non, parce que je me lève beaucoup trop tôt pour ouais. ça. Je ne vais plus assez en concert. Et, et
0: d'ailleurs, comment ça s'articule une, une journée de ta vie, même si j'imagine qu'elles ne sont pas toujours toutes les mêmes mais... euh, Alors, attends, excuse-moi,
1: je veux juste. Ouais. Voilà, C'est bon, pas de problème. Euh, je, je me lève à 5h30. Euh, j'arrive à la radio euh, à 6h30 pour répéter. Je fais une répétition avec les techniciens parce que euh, comme tout est en direct et, et que j'ai 4 minutes, parfois 4 minutes 15, mais pas plus, parce que sinon je mets tout le monde en retard, hein, C'est pas le but, tout est au cordeau dans une matinale. Ça se joue vraiment à 10 secondes près. Donc je, je répète avec le technicien aussi parce que je me cale vraiment sur des intros de disques ou sur des remontées, il y a des passages que je veux mettre en valeur et pour bien les mettre en valeur il faut que ce soit calé à la seconde près et que le technicien ait, ait bien ça en main euh, pour faire de beaux euh, de belles remontées musicales de beaux chants euh, ou des cuts bien nets enfin, il, y a, il y a une esthétique de la radio et, et les, la personne qui est à la console qui est aux manettes participe vraiment à ça, c'est un il a un rôle premier, il ou elle a un rôle premier. Donc on, on répète ensemble, euh, on échange. Euh, ça peut être, tiens, peut-être que tu peux euh, enlève cette phrase-là, mais là avant, parce que là, tu as plus d'espace, on peut faire une plus belle remontée. On parle que d'esthétique, en fait, à ce moment-là. C'est un moment très, très précieux. Après, il ben, y a le direct, 7h20. Euh, et ensuite... Euh, je passe entre, je sais pas, j'écoute la matinale quand même, pas mal, en, en, en supprimant mes mails. Et puis, euh, après, j'écoute facilement euh, de la musique, euh, des nouveautés pendant une bonne heure et demie. Et ensuite, je me dédie entièrement au disque du jour. Voilà, donc... Euh, entre l'écoute euh, très attentive le, les, des passages sur lesquels je vais pouvoir écrire, qui m'inspire un récit euh, sur lesquels je vais me caler précisément, les identifier, écrire, répéter avec Flora Bernard, qui est la réalisatrice de Pop Co, en parler avec Hugo Combe, qui lui fournit la documentation, tout ça va me prendre... Euh, facilement 4-5 heures... Donc je pars... Euh... Une véritable journée de travail, quoi. Enfin, t -t 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 tout ouais, tout le bout à bout, ça fait une belle journée de travail, quoi. Ouais, ouais. Entre l'écoute de nouveautés, euh, chercher de nouveaux sujets, mais c'est pas compliqué de trouver des sujets. Euh, c'est surtout écouter. Écouter des nouveautés, de se dire, tiens, ça, je vais pouvoir en parler cette semaine-là, parce que la veille, je parle de ça, donc ça va bien équilibrer la programmation de la semaine. Parce que ce sera des... Je vais parler à des générations différentes, ça se... il y aura des styles musicaux différents, des langues différentes, autant que faire se peut. Donc, euh, ouais, je rentre chez moi, il est 17h. Puis, je m'occupe de mes enfants. <rire> voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur De perdre des gens. De perdre des gens, voilà ce qui me fait peur.
0: Mais sinon, professionnellement, il y reste rien.
1: Oh... Ben, beaucoup moins, là. Euh... C'est toujours fragile, le travail. Enfin, le travail. Une position est toujours fragile. Voilà. Là, comme je suis installée, comme ils disent. Enfin, ça veut dire quoi, je suis installée Pff, Tu vois C'est un milieu qui a assez peu de mémoire. Donc, euh... je considère pas du tout ma position comme acquise. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de, de tenter des choses différentes, des écritures différentes et de réussir à les partager. Donc, euh, à ce jour, j'ai pas peur, mais on s'en reparle dans, dans, <rire> dans six mois, tu vois, <rire> euh, où j'aurai peut-être d'autres angoisses hein, parce que je, voulais, je voudrais faire un truc nouveau. Et Là, en ce moment, j'ai plein d'idées. Quand on a plein d'idées... Euh... Mais il y a eu plein de moments dans mon parcours où j'ai eu peur, bien sûr. Quand on commence, on se dit je ne vais pas y arriver. Et puis ça prend du temps. Il ouais. faut se laisser autant que possible du temps. Il faut surtout rencontrer les gens qui vous en accordent.
0: Oui, ça, ce n'est pas évident. Surtout aujourd'hui où tout le monde court. On a l'impression que tout le monde court. Et que ouais,
1: et y a une efficacité... personne ne nous attend nulle part. Donc il faut y aller. Il y a une exigence d'efficacité immédiate qui est quand même très con. Euh, et ça c'est pour ça que je trouve que le podcast c'est un super exercice parce que on peut, mmh. on peut se planter on peut faire grandir quelque chose moi j'ai vraiment eu la chance euh, ne serait-ce que là dans cet exercice quotidien de Pop Co d'avoir, euh, parce que c'était pas gagné quoi de, de, de pouvoir grandir à l'intérieur d'une matinale c'est un, une chance incroyable que la mmh. Tu vois, que, que, que Patrick Cohen et la direction de France Inter m'accordent leur confiance à ce moment-là, c'était très, très porteur. Tu vois, la, la première... Je me souviens, la, la toute première critique, je pense que le, le premier article de presse que j'ai eu dans Télérama, c'était écrit « Rebecca Manzoni, la déception ». Ah ouais Oh la vache Alors Après le premier fait... numéro de, bah, de Je ne sais pas, je devais avoir un mois et demi de chronique dans les oh. pattes. Et j'avais pas, euh... je, je, je commençais à trouver le ton, quoi. Je, trouvais, je, trouvais, je, trouvais, je commençais à trouver la bonne zone, voilà. Parce qu'il fait un peu de temps. Je commençais à trouver la bonne la... zone, ouais. ouais. Mais donc je sais pas, je, ouais, je devais avoir un an et un, un mois et demi, un an et demi. Oh. La fille qui met un an et demi pour ça. <rire> un, un mois et demi, et, et, et j'avais déjà resserré bien les angles. Ma, ma semaine était composée. Je partais plus dans tous les sens. Je, voilà, je commençais tout juste à trouver le truc. Et ce, je, ce truc paraît, donc sans te dire que les pages radio, comme il n'y a plus aucun, journaux, qui, plus aucun journal pardon, qui parle de radio, ouais. les pages radio de Télérama, elles sont vachement lues.
0: Alors maintenant, si il y en a qui se remettent grâce aux podcasts euh, natifs, justement, il ouais. y a des, des, des... Je crois que les unrocs aussi, enfin, ils remettent des trucs, enfin, ils Ton se mieux. remettent hein, à
1: parler un peu plus, j'ai l'impression, de... Tant mieux, c'est vachement bien. De radio, podcast, ouais. Enfin, tout ça pour te dire, tu vois, que ce truc-là, oh, je m'étais dit, ah ouais, d'accord, ça m'avait bien... Ça, ça m'avait, quand même assez miné.
0: Ouais, mais euh, ça t'a pas freiné, fin, Non. C'est quand même, euh, tu fais preuve d'une force quand même. Euh, non, de... parce que
1: je pense que quand on, en plus, je suis allée contre pas mal de choses en proposant Bobenko et Tubenko hein, dans le sens où je sortais d'une émission d'une heure qui s'intitulait Éclectique, où j'allais chez des gens, c'était des interviews sur la longueur. Là, j'arrive, je, je dis « Ok, euh, j'aimerais... Euh, » Je faisais une heure d'émission, là, j'aimerais faire quatre minutes, et puis alors tous les jours, dans une tranche d'infos, et alors, dans un domaine sur lequel on m'attend absolument pas, à savoir la musique. Je peux comprendre qu'au départ, on se dise « bah Non, ça va pas, tu ne vas mmh. pas y arriver. » Mais je pense que j'avais la conviction intime que je pouvais en faire quelque chose. Et, et bah, j'ai réussi à les convaincre. Et... L'équipe de la matinale comme l'équipe de la direction d'Inter m'a accordé suffisamment de confiance pour que ça trouve sa place.
0: Et aujourd'hui, tu continues à lire des... De bah, toute façon, tu donnes des interviews aussi, mais tu continues ah, à lire des... Ouais. Ouais, J'en ai trouvé quand même, en ouais, cherchant ouais. un <rire> beau papier dans Libération, euh, des beaux portraits, ah, il y a quand, Brochen, même, ouais. y a quand ouais. même des choses, et, euh, et surtout, tu communiques quand même beaucoup avec euh, en tout cas ceux qui sont très réseaux sociaux, avec tes auditeurs directement, parce que es assez connecté ouais. notamment sur Twitter, c'est comme ça que j'ai ouais. réussi à nouer le contact avec toi, mm. et, euh, et puis tu disposes de ta fanbase un peu comme n'importe quel groupe, les, ouais, les manzouz ça, ça c'est incroyable dévalade. ce truc. <rire> oui, c'est incroyable. Raison. Bah si tous je... les jours, il parle de, 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 de ce que tu peux faire toi. Bon, Il relaie aussi les trucs de France Inter. Enfin, c'est quand même incroyable. Ah c'est une assiduité. qui fanbase comme un, comme un groupe
1: ah, ou ça un artiste. Ça m'épate. Je, je suis évidemment très, très très touchée et fière de ça. Je, je tiens à dire que le comte Manzouz n'est pas tenu par ma mère, ouais. <rire> mais par un garçon que je ne connais pas, ah, Tu l'as jamais euh... que je n'ai jamais rencontré, qui a l'élégance infinie de... C'est quelqu'un qui, une fois, m'a envoyé un DM pour me proposer de lancer un sondage au sein des Manzouz pour leur permettre de proposer des titres que je traiterai dans Tub&Co, ce qu'on a fait. Mais c'est pas du tout... Voilà, C'est quelqu'un qui me sollicite jamais... Euh... Qui, qui relaie euh, les chroniques et j'ai juste envie de lui dire merci, quoi. <rire> je trouve ça, ça me touche et je trouve ça super classe. Ouais, c'est quand même assez, assez classe. Ouais. Sur un réseau social comme Twitter, euh, ben ouais, je suis très très contente, hein. c'est vachement bien.
0: Ouais. Mais pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à, à quelqu'un euh, voilà, une jeune personne qui se cherche dans la vie, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire, pas forcément qui pense à la radio, mais globalement, quel, est, quel serait ton conseil de vie
1: wow. <rire> euh, je, je me sens un peu, je ne me sens pas hyper légitime pour ça. Non, mais, mais, mais... c'est n'importe
0: qui, enfin, on a tous nos. Ben... Les leçons qu'on a apprises de notre expérience ouais. et
1: certaines formes de sagesse. Je crois que quand on commence à faire quelque chose si on a une envie mais puissante en ce qui me concerne, c'était la radio, il faut l'écouter le plus possible. Voilà. Moi, je, je... Je connaissais pas Paris, je connaissais pas la radio, je connaissais pas le journalisme. J'avais envie de faire ça et incroyablement, ben, ça a marché, quoi. Donc, euh, d'écouter son envie le plus possible. C'est une discussion que j'ai eue avec ma filleule euh, qui a 18 ans, il n'y a pas longtemps. Et pareil, elle avait des envies euh, artistiques et son premier réflexe, c'était de dire euh, « Ouais, mais non, mais attends, ça, pff, je ne connais personne, ce n'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver. Ouais, » On pense toujours qu'il faut mais... absolument
0: connaître quelqu'un pour... Alors Évidemment,
1: après, c'est important de, de rencontrer les bonnes personnes. Et, et la chance joue là-dedans, bien ouais. sûr encore une fois, moi, si je n'avais pas rencontré Olivier Danto, eh ben, j'aurais peut-être fait jamais de radio. Mais, mais d'écouter son envie, ça, c'est... C'est super important, quoi. Ouais. C est, c est pas, ça ne relève pas que de l'utopie, voilà. D'écouter son envie, ce que tu fais là, de, voilà, tu m'as raconté ton parcours... Euh, euh, T'as envie de faire de la radio, t'en fais, ben, ouais. bravo. Voilà, est, Je crois que c'est ça, est... Est ça le plus important. Mm. Merci beaucoup, Rebecca. Ben, merci à toi. C'est super, merci. <rire> et bonne suite.
0: Je remercie chaudement Rebecca de m'avoir accordé son temps avec une telle gentillesse. Vous pouvez écouter Rebecca Manzoni dans ses émissions Pop Co du lundi au jeudi et Tube Co le vendredi à 7h24 sur France Inter. Je vous invite à la suivre sur Twitter où elle partage quotidiennement ses chroniques et autres coups de cœur. Merci à vous qui écoutez et à la semaine prochaine pour un nouvel entretien sur le podcast Unlike.
1: Ciao